0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Asyaran Bahasa Indonesia dalam acara kita dari ini, yaitu Rabu 8 Juli 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan Warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai'i bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara Apa dan Siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti, dan, sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya "Lacak Hobi". Dan sekarang, terlebih dahulu kita ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan Parliament Group for Tibet resmi didirikan. Kupon revitalisasi triple Ting Iming mengatakan ada sekitar 17 juta warga yang akan menerima manfaat ini. Mencari bunda kedua luapan kebahagiaan warga Vietnam yang pernah mengadu nasib di Taiwan. Ketua FBI mengatakan RRT akan melancarkan segala cara untuk menghadang pejabat Amerika Serikat berkunjung ke Taiwan. Berita selengkapnya 46 anggota legislator dari Partai Oposisi dan Penguasa menghadiri upacara peresmian Taiwan Parlemen Group for Tibet yang digelar hari ini 8 Juli. Bertindak sebagai kepala, Freddy Lim menyampaikan, di tengah tekanan yang dilancarkan oleh Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan akan melindungi nilai demokrasi, kebebasan, dan hak azazi manusia. Taiwan Parlemen Group for Tibet dibangun untuk menjalin hubungan dengan organisasi Tibet yang berada di luar negeri. Di samping itu, organisasi ini didirikan untuk membuat dunia internasional turut berpartisipasi dalam nilai demokrasi, kebebasan, dan HAM yang terus dipromosikan oleh Tibet. Dawa Sering yang adalah seorang perwakilan dari Pemerintah Pusat Administratif Tibet di Taiwan menyampaikan, Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang baru saja dirilis memiliki kemiripan dengan perjanjian damai yang pernah disetujui oleh Tibet sebelumnya. Pihak RRT sekali lagi terbukti telah melanggar janji yang pernah dilontarkannya. Dawah sering mengatakan, Tidak peduli Tibet, Hong Kong, atau Taiwan, kita semua menghadapi tekanan yang sama. Dalam menghadapi kekuatan seperti demikian, pendirian Taiwan Parlemen Group for Tibet merupakan salah satu langkah yang tepat. Tasi Sering, Ketua Human Rights Network for Tibet and Taiwan menyampaikan, generasi kedua dari keturunan Tibet banyak yang tidak menguasai bahasa Mandarin. Mereka pun berharap agar Taiwan, Parlemen Group for Tibet, membantu siswa asal Tibet untuk mendatangkan mereka guna mendalami bahasa Mandarin. Ketika ditanya perihal kemungkinan Dalai Lama berkunjung ke Taiwan, Fred Lim menyampaikan Taiwan sudah seharusnya memperluas ruang penyampaian pendapat di muka umum. Jika Dalai Lama berkeinginan untuk berkunjung, maka Taiwan akan siap menyambut kedatangannya. Periode gelombang pertama untuk pengajuan pemesanan kupon revitalisasi triple telah berakhir pada tanggal 7 Juni 2020 kemarin. Jumlah pemesanan diperkirakan mencapai angka 9,725 juta kupon. 85,7 persen diantaranya merupakan pemesanan dalam bentuk voucher atau kertas, sedangkan 14,3 persen lainnya merupakan pemesanan dalam bentuk digital. Juru bicara Yuan eksekutif yaitu Ting Yiming saat menerima wawancara menyampaikan pemesanan melalui toko waralaba dalam bentuk voucher merupakan yang terbanyak pihak mereka juga telah memutuskan untuk memperpanjang waktu pemesanan hingga lima hari ke depan. Diperkirakan periode tambahan ini akan menarik sekitar 5 juta hingga 6 juta konsumen lainnya. Perpanjangan waktu pemesanan di toko waralaba diharapkan dapat mengurangi jumlah antrian di kantor pos. Ting Iming mengatakan, kami harap penambahan periode ini dapat menyerap 5 juta hingga 6 juta konsumen. Jika ditambah dengan jumlah yang ada saat ini yakni 9 juta, maka seluruh total voucher yang dapat dinikmati mencapai 15 juta hingga 16 juta. Untuk kapasitas warga yang mengantri di kantor pos diperkirakan akan mencapai 6 juta hingga 8 juta orang. Pihak kantor pos dapat menangani sekitar ratus ribu hingga ratus ribu perharinya. Dengan demikian, membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menuntaskan seluruh prosedur ini. Jumlah warga yang memesan kartu revitalisasi triple diketahui telah melampaui target sebelumnya. Ting Yingming menyampaikan kebanyakan warga memanfaatkan berbagai saluran untuk melakukan pra-pemesanan voucher. Ini juga termasuk dalam pra pemesanan dalam bentuk digital, yang mana dapat mengurangi beban kantor pos. Ting iming menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah melakukan investigasi akurat di lapangan sebelum memulai proses pembagian voucher. Ting Iming menambahkan dirinya pribadi berharap jika penggunaan kupon ini dapat terus meningkat dan diperkirakan ada sekitar 17 juta warga yang akan memperoleh manfaat dari penerapan kupon revitalisasi triple ini. Anda masih bersama Radio Tewan Internasional dalam acara Warta Berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Henry. Berita selanjutnya. Xie Pei Yu, seorang mahasiswa Nasional Chongqing University atau NCHU, akhirnya berhasil menemukan bunda kedua asal Vietnam yang sempat merawatnya. Melalui program mencari bunda kedua, Xie Pei Yu berhasil menemukan warga Vietnam AcO yang telah berpisah 10 tahun lamanya. Aqiu menyampaikan dirinya tidak menyangka jika gadis yang dulu pernah dirawatnya kini telah tumbuh menjadi seorang dewasa. Kegigihan Xie pei untuk terus mencari bunda keduanya tersebut semakin membuat Aqiu terharu. Beberapa warga yang tergabung dalam perkumpulan penduduk imigran baru Vietnam pun berinisiatif membiayai perjalanan Aqiu untuk berkunjung dan berkumpul kembali dengan keluarga Xie Pei-yu. pun menyampaikan bahwa dirinya tidak sabar untuk berkunjung ke Taiwan di saat perayaan Imlek tahun mendatang dan mengajak Xie pei untuk berkunjung ke kawasan Chongli. Acho mengatakan sangat senang tahu mengapa Di saat tersebut usianya baru menginjak 5 tahun hingga 8 tahun Mengapa ia bisa teringat dengan saya, saya sungguh tidak menyangka Acho yang tahun ini genap berusia 48 tahun tersebut menambahkan Di kala tersebut dirinya mengadu nasib di Taiwan sebagai perawat Xie Pei Yu 10 tahun berselang, Xie Pei Yu pun tiba-tiba menghubungi dirinya Hal ini tentu sangat berkesan bagi Acho. Acho saat ini bermukim di sebuah pulau kecil di utara Vietnam. Mata pencariannya adalah berjualan sayur-sayuran dan makanan laut. Acho melanjutkan di kala tersebut untung saja ia sempat berfoto dengan She Pei Yu. Jika tidak mungkin mereka tidak bisa menemukan Acho. Acho mengatakan Ini adalah fakta dan bukan bohong belaka. Jika tidak ada kenangan potret, mungkin pencarian tidak dapat membuahkan hasil. Fan Cao Yun merupakan sosok yang berjasa dalam pencarian kali ini. Dirinya pernah mengadu nasib di Taiwan selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Saat ini, dirinya bekerja di sebuah agen perjalanan di Vietnam. Ia menyampaikan jika Xie Pei Yu datang ke Vietnam, dirinya akan mengakomodasi pertemuan mereka berdua. A manajer umum di mana Fan Cao Yun bekerja merupakan penduduk imigran baru asal Vietnam yang kini bermukim di Taiwan, yaitu Ruan Shi Fanglan. Lan. Ruan Shi Fanglan menambahkan dirinya akan mensponsori biaya perjalanan Aqiu ke Taiwan. Ketika Aqiu mendengar kabar ini, ia pun sangat bersemangat dan menyampaikan rasa syukur kepada seluruh pihak yang bersedia membantunya. Acho menyampaikan jika keadaan pandemi sudah membaik, dirinya akan berkunjung ke Taiwan pada saat perayaan Imlek mendatang. Acho menambahkan dirinya tidak sabar untuk mengajak Xie Pei Yu untuk berkunjung ke Chongli dan bertemu dengan keluarga Xie Pei, Yu. Xie Pei Yu menyampaikan dirinya tidak kedapat mempercayai ada pihak yang akan mensponsori biaya perjalanan Acho. Ini bagaikan mimpi. CPU menambahkan dirinya hanya menulis sebuah esai dan menceritakan memori yang pernah ia rasakan. Dan tidak disangka jika tulisannya tersebut berhasil menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Direktorat Federal Bureau of Investigation atau FBI yaitu Christopher Urey menyampaikan otoritas RRT akan menggunakan berbagai cara untuk menghalangi niat anggota Parlemen Amerika Serikat berkunjung ke Taiwan. Negeri Tirai Bambu diyakini akan mencoba untuk mempengaruhi posisi petinggi Amerika Serikat baik langsung maupun tidak langsung. Dan bukan tidak mungkin jika korban tidak sadar jika dirinya tengah diperalat oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Pada tanggal 7 Juli 2020 waktu setempat, Christopher Wray menghadiri seminar di Hudson Institute yang berlokasi di Washington. Dirinya hadir untuk menjelaskan akan peran FBI dalam menghadapi pengaruh RRT di Amerika Serikat. Christopher Wray menyampaikan, RRT tengah menggunakan kekuatan asing untuk mempengaruhi kebijakan nasional Amerika Serikat dan mengubah opini warga setempat. Yang mana hal ini ditakutkan dapat merusak keyakinan dan nilai demokrasi di tubuh pemerintahan Amerika Serikat sendiri. RRT juga dinilai tidak segan-segan melakukan penyuapan, pemerasan, dan melangsungkan transaksi rahasia guna mempengaruhi petinggi Amerika Serikat. Christopher Wei merujuk pada saat di mana ada pejabat Amerika Serikat yang ingin berkunjung ke Taiwan, maka pihak RRT akan menggunakan berbagai cara untuk menghalangi keberhasilan tersebut. Salah satunya adalah menekan perusahaan atau media yang mensponsori perjalanan tersebut. RRT akan menekan perusahaan atau media tersebut yang notabene ingin memasuki atau menjalin kerjasama dengan pihak RRT. Negeri Terai Bambu juga akan berusaha untuk mempengaruhi petinggi Amerika Serikat baik melalui peringatan di publik atau melancarkan ancaman melalui perwakilan perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di RRT. Mereka juga tidak segan-segan menekan pejabat Amerika Serikat untuk membatalkan jadwal kunjungan ke Taiwan. Christopher Wray melanjutkan, RRT juga akan berusaha melancarkan metode pendekatan dan melobi para petinggi untuk berada di pihak mereka. Tidak sedikit dari pejabat Amerika Serikat tersebut menjadi boneka dan tidak menyadari jika dirinya tengah diperalat oleh RRT. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 9 Juli 2020 esok hari berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 40 persen dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, hujan curah hujan 60 hingga 70 persen dengan suhu 27 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan, hujan curah hujan 50 hingga 60 persen dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini 8 Juli 2020 berada di posisi 12.170,19 poin menguat 77,22 poin dengan nilai transaksi sekitar 237,935 miliar dolar Taiwan. Berikutnya akan saya sampaikan untuk laporan indeks valuta asing dari mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.389 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,47 dolar Taiwan. Dan sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 488,26 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Hendri.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai
3: bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, fasih berbahasa Mandarin, Tai dan Indonesia. Hari ini kita mempelajari apa ya? Omen 果子, misalnya, kelapa, kelapa,就是植子, sebelumnya telah kita pelajari banyak jenis daun, 我们之前学了好多种类的 daun, adalah daun, misalnya saja daun kecil,比如说 daun kecil,还记得吗,就是 daun, Kecil daun besar, daun besar. Nah, tidak ada di juga sama. Nah, tidak ada di belakang juga sama. Xiao daun besar, besar daun besar. Nah, tidak ada Zi di juga produk-produk dari buahnya. Mari kita mengulang dulu 我们来看看之前学的就是叶子 down。这个 down 其实呢，它是两个音节，但是因为 a bisa mengindonesiakannya？ Yeah， ini adalah sebuah kalimat pasif dan di mana ciri khasnya yaitu pay. how daun pohon jeruk. habis dimakan Ulat memakan Jadi, kalau menjadi kalimat aktif bagaimana? Ulat memakan habis daun pohon jeruk. Cari jadi, dua kalimat ini, berubah Yang pertama tadi, kemudian daun, pohon, jeruk sebagai subjek dari kalimat ini Sehingga menjadi kalimat pasif Jadi, Kalimat pasif 就是被动句子。可是如果是 memakan habis daun pohon jeruk。这个从子呢，吃光橘子树的叶子。还记得啊？所以叶子呢，就是 daun。还有 daun muda 就是嫩叶。kelapa
4: ya ya
3: kita mempelajari kelapa tetapi yang belajar bahasa Indonesia sering akan terbalik Dimana sering mengatakannya kepala, saya mau makan English, 头,我们的头是 berhati-hati sekali 个 sekarang kita sudah tau 个 sekarang bagaimana? 那现在这个 Pohon Glaba Pohon Glaba 是什么呢 Pohon之前呢 Maka Pohon就是树 Pohon Glaba Yacicang adalah pohon kelapa. Jadi, so, you know, ya Tata bahasanya jangan terbalik. Busi kelapa pohon, Si pohon kelapa. Dan dalam bahasa mandarinya, Pohonnya ditaruh di belakang, Menjadi ye su. Jadi, jangan su ye Orang akan menjadi bingung. Dan bagaimana sekarang? 我们学了“bahan kelapa”，就是椰子树。不要不要说“bahan kelapa”啦。好，现在这个“down kelapa”。好，我们学了“down”，“down”就是叶子了，所以“down kelapa”。anda bisa menyusun sendiri mandarin dan taynya。Daun kelapa, daun kelapa.
4: Yezi ye, yezi ye. zi hua.
3: Daun kelapa, ya Daun kelapa banyak sekali gunanya. yezi banyak sekali gunanya. ye, gunanya. Gunanya Daunmuda 野子树的嫩叶叫Janur 用来做这个节庆的时候挂在门口那些像漂带一样的装饰 Ali Jadi bisa dibuat ketupat yang mirip sekali dengan ketupat suku aborigin di Taiwan Nah setelah kita mengenal ye su Yaitu pohon kelapa Daun kelapa, tui, ye Maka bagaimana dengan daging buah? Daging buah 这个不一定只有椰子 buah”。daging
4: 都叫做
3: Boah. Daging Kelapa ada jenis Kelapa yang tidak ada Daging buahnya,只有水,hanya hanya air 但 yang berdaging buah, yokuo rau yang berdaging buah, maka ada yang diparut menjadi santan. Yowise shi kenapa ada naik karena seperti susu sedangkan air kelapa kang saya airnya air kelapa air kelapa
4: 就是椰子水
3: jadi, mandarinnya juga bisa dikatakan, "Yezi Selai Sui". Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Okay, jumpa.
1: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, dalam acara di hari ini... ...Mimi memperkenalkan seorang nenek... ...ditauan biasa dipanggil Amal Panggilan sehari-hari buat perempuan yang sudah berlanjut usia. Anda pasti merasa aneh kok memperkenalkan seorang nenek... Ya teman-teman pendengar, nenek ini bukan nenek biasa Ia tahun ini genap 83 tahun Pan Xiu Yin pada usia 65 tahun Mendaftarkan diri ikut lomba lari atletik Lomba lari atletik tim Lansia Asia Taukah teman-teman, untuk lari 100 meter Ia berhasil dengan prestasi 15 detik Menghabiskan jarak 100 meter itu ia mengatakan hanya bertambah dua detik saja pada saat ia masih muda. Masih muda ia juga suka berlari-lari sering ikut lomba lari. Tentu saja ia dengan 15 detik berhasil menghabiskan jarak lari 100 meter mencatat rekor dalam Lomba Atletik Lansia Asia. Lalu pada usia 72 tahun, ia mendapatkan tiga buah medali emas untuk bidang lari 100 meter dan 200 meter serta lompat jauh. Kemudian pada usia 75 tahun, ia pun mendapatkan lagi medali emas untuk lompat jauh dan memecahkan lagi rekor. Dengan prestasinya yang luar biasa itu, sang nenek mendapat julukan dari dunia media, Pan Xiu Yin, tidak merasa puas dengan medali perak, medali emas yang ia raih dari berbagai lomba lari itu. Apa gerangan yang ada di benaknya? Ternyata pada ia berusia 75 tahun, ia mempunyai keinginan untuk mencoba mendaki gunung yang tinggi. Ia bahkan membuat rencana dalam kurun waktu 5 tahun, ia ingin mendaki empat buah gunung tinggi ternama.
6: 世界变更精彩
5: Keinginan Nenek Pan pasti tercapai, ia ya, amat ambisius. Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah, Malaysia dengan ketinggian 4095 meter yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan dan tertinggi kelima di Asia Tenggara. Berhasil didaki oleh ama Pan kemudian Gunung Alps dan Gunung Fuji di Jepang yang ketinggiannya 3.776 meter juga berhasil didatangi oleh Ama Pansyoyun. Tadi baru dua gunung tinggi yang terkenal yang didaki oleh Ama Pansyoyun. Masih ada dua lagi ya. Ternyata Pansyoyun juga berhasil mendaki gunung yang amat terkenal Torong Lapas yang berada di Nepal. Ketinggiannya 5.416 meter. Lalu... Gunung yang lebih tinggi lagi yang ketinggiannya mencapai 5.895 meter yaitu gunung yang di Afrika bernama Gunung Kilimanjaro yang merupakan gunung di timur laut Tanzania Gunung ini adalah salah satu gunung tertinggi di dunia yang berdiri bebas. Pasti para pecinta pendaki gunung mengetahui puncak Gunung Kilimanjaro sekaligus merupakan puncak tertinggi di Afrika. Yang paling terkesan bagi Pan Yin adalah saat ia mendatangi Nepal dan Gunung Kilimanjaro di Afrika. Han Shuyin sewaktu masih sekolah sudah menjadi anggota tim atlet karena kelincahan dan kegesitannya ditujuk oleh guru untuk bergabung dengan tim atlet dan pada usia 22 tahun ia berumah tangga menjadi ibu rumah tangga tidak lagi olahraga pada usia 58 tahun Dengkulnya terjadi perubahan amat menyakitkan Pergi periksa ke dokter diberitahu perlu operasi pasang dengkul buatan Karena terjadi degenerasi gejala-gejala penuaan pada dengkulnya Pan yang mempunyai iman amat kuat tentu saja tidak mau dioperasi Ia ingin mengandalkan kekuatan fisiknya melatih diri supaya dengkulnya tidak lagi sakit pada waktu itu Pan Yin memaksa dirinya menahan air mata karena sakit dengan tongkat mendaki gunung hampir setiap hari. Dan setiap 2-3 hari sekali ia berendam di kolam air hangat. Dengan cara demikian menghabiskan kira-kira setengah tahun, ia berhasil membuang tongkatnya itu membuat familinya dan teman-temannya merasa amat terkejut.
6: 打开 就是现在, 有你我的爱,
5: Prestasi yang gemilang gemilang ia peroleh mengikuti lomba lari grup lansia boleh dikatakan berkat setengah tahun ia melatih menyembuhkan dengkul itu dengan tekad yang amat tinggi tidak kenal sakit ia setiap hari mendaki gunung dari dengkul yang tidak mampu membuatnya berdiri tegak terakhir berhasil melepaskan tongkatnya berjalan seperti biasa dan juga oleh karena ini tumbuh minat untuk ikut lomba lari dan mendaki gunung. Ia pun tidak menyangka kalau semula pernah mengandalkan obat steroid untuk menghilangkan rasa sakit tetapi terakhir sembuh. Ia tidak menyarankan semua orang mencontoh caranya. Ia menganggap kondisi kesehatan dan fisiknya berbeda dengan orang lain sehingga ia mampu dengan caranya itu menyembuhkan Dengkul yang sudah dianggap oleh dokter tua harus dioperasi itu Pan Xiu Yin sekarang setiap pagi pukul 5 sudah bangun dan lari 7 km setiap hari Tetapi ia tidak ada minat ikut lari maraton Ia menjelaskan, ia bisa memenangkan sebuah medali emas dalam 30 detik berlari jadi ia tidak mau berlari berjam-jam untuk mendapatkan medali ya setiap pagi berlari 7 km hanya untuk melatih fisiknya saja Kalau berhalangan tidak bisa lari, ia pun pasti berolahraga dua jam Sehingga meskipun ia sudah berumur 80 tetapi tetap amat lincah, lebih lincah dari anak muda. Ia pun tidak mau berdiam di rumah meskipun sudah tua tetapi ia tetap menjadi relawan membantu di kantor urusan lansia yang tidak jauh dari tempat tinggalnya atau menjadi leader grup para lansia berpiknik atau berpariwisata. Anggota grup yang berpariwisata kebanyakan lebih muda dari dirinya tetapi ia tetap gerak Paling gesit, ya sering menasehati para lansia harus tidak berdiam di rumah, tetapi banyak bergerak keluar rumah, mendekati alam, mau berjemuran. Semua itu amat baik bagi kesehatan. Lagipula, suasana hati pun menjadi happy. Berhubung hobinya itu tentu juga mengubah penampilannya, ia ya, tidak seperti nenek berusia 83 tahun. Boleh dikatakan lebih muda setidaknya 10 tahun.
1: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
6: Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
5: Yin yang sudah berusia 83 tahun masih lincah di lapangan Ia pandai mengatur waktu ia pun tidak mau tinggal diam di rumah atau hanya menghabiskan waktu untuk berolahraga saja seperti yang dikatakan tadi ia pun menyumbang tenaga bekerja menjadi relawan di kantor urusan lansia tidak jauh dari rumahnya ia bekerja di kantor ini sejak usia 70 tahun. Siapapun tidak menyangka berusia 70 tahun ia masih melamar pekerjaan ini. Dan terakhir diterima karena pengurus menganggap Pansyuyin ini seorang lansia yang ramah, antusias dan berpengalaman. Amat baik bagi contoh kaum lansia lainnya. Tidak hanya fisiknya masih lincah gesit, otaknya pun reaksinya masih terhitung cepat. Ia pun pandai menampilkan diri dengan pakaian yang cukup trendy sehingga kelihatan amat bersemangat. Bisa dikatakan hobi nenek pansuyin ini tidak seperti lansia-lansia lain yang sudah berumur 80-an. Ia suka membeli baju yang warnanya cerah, merawat kulitnya sehingga tampak jauh lebih muda daripada usia yang sesungguhnya. Ia pun amat mementingkan sarapan Dan untuk sarapan Ia tidak seperti lansia umumnya Mungkin makan bubur Tapi ia suka dengan cheese, telur, ham Dan buah blueberry Seperti hobi sarapan anak-anak muda Ya teman Sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama. Pekan mendatang. Cacian.
6: 张开。
2: Sobat mudah pendengar siaran Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Gue Pung Chandra Setiap hari Rabu nih Kalau mudah kita balik lagi ke lacak hobi Dan juga gua akan ngebagiin informasi hangat Seputar hobi-hobi yang ada Pekan ini akan jadi semakin panas Dan semakin panas lagi Buat teman-teman yang yang takut hitam ya Kalau gue kan emang dari dulu gak pernah putih gitu ya Makanya gak takut jadi ya Ingat tabir surya, kacamata item dan juga bawa botol air gitu ya Kalau misalnya lagi keluar kemana-mana gitu ya Dan mungkin lagi main kemana gitu ya Ingat harus selalu bawa itu ya Jadi biar memudahkan perjalanan kita Dan pe- pekan ini e- bisa dibilang teman-teman mungkin udah ngeliat sepertinya warga Taiwan juga sendiri ini ini ada satu hal yang pengen gue acungin jempolnya dari Pemda pemerintah Taiwan sendiri yaitu pernah lihat gak iklan-iklannya Psycho loh mah <gif> itu artinya lu di rumah nggak bosen gitu ya dan justru ada satu sosialisasi dari pemerintah Taiwan yang menghimbau untuk warganya biar keluar rumah sono nikmatin matahari main ke pantai duduk di taman gitu ya bersosialisasi lagi dengan teman-teman semua gitu ya artinya apa Artinya covid di Taiwan sudah bisa dikontrol dan sudah hilang hengkang kaki dari Taiwan Gak ada lagi kasus domestik Bisa dibilang selamat ya Tapi kita juga jangan lengah ya Jangan lengah apa lengah ya Lengah gitu ya Jangan sampai lengah diri ya Yang penting kita juga harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita Ingat masker harus terus dipakai ya Apalagi dalam menggunakan moda transportasi umum Seperti misalnya bis ya kan naik uh, taksi naik kereta, kereta cepat, kereta peluru ya kan, eh, apalagi ya misalnya untuk oh, dan tidak dihimbau untuk bepergian ke luar negeri secara internasional karena memang apa? Karena seluruh dunia sekarang lagi memerangi ya namanya covid. Eh, kita juga bisa dibilang buat teman-teman yang sekarang berdomisili di Taiwan ya bisa dibilang cukup bersyukur dan kita selalu berdoa yang terbaik ya. Yang terbaik kita selalu doa untuk yang terbaik agar cepat cepet lah hengkang kaki corona nih ya Apalagi buat teman-teman dan juga saudara gua, family gua, sanak family saudara teman dan semua dan sebagainya Masih di Indo sekarang nih Jadi Indonesia juga sedang memerangi corona Semoga sembuh, semoga hilang ya kan Semoga mudah terkontrol dan lain sebagainya Kita doakan selalu yang terbaik ya Oke, di pekan ini kita akan melihat sedikit tentang namanya kenapa orang Eh nah jangan kenapa orang dulu ya banyak persepsi yang salah tentang tentang hal yang satu ini ya banyak yang 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 mungkin apa ya punya persepsi yang berbeda ketika ngomongin nggak makan daging ya gue akan coba ngangkat karena gue juga belakangan ini lagi nyoba ya bisa dibilang dalam kurun waktu dua minggu ini jadi bisa dibilang gue udah dua minggu berturut-turut tidak mengkonsumsi daging sama sekali tidak mengkonsumsi daging dalam bentuk apapun ya Bukan berarti gue seorang vegan Ini vegetarian maksudnya ya Bukan juga berarti gue adalah seorang Vegan idealis ya Karena banyak banget ternyata Ininya kalau muda nih Apa pembagian-pembagiannya Kalau yang vegan idealis itu bahkan sampai Tidak menggunakan produk-produk Yang ternyata Asalnya ataupun bahan dasarnya Itu dari Binatang misalnya menggunakan sepatu kulit, ya? menggunakan dompet kulit, ya kan atau enggak menggunakan tabir surya yang ada, e, misalnya e, apa ya? Kalau enggak salah, produk dari binatang dan lain sebagainya, misalnya kolagen gitu, apa segala macam. Kalau enggak menggunakan, apalagi ya e, makan, udah pasti terus enggak makan telur gitu ya. Pokoknya intinya enggak menyakiti binatang gitu ya, kalau udah Nah, kenapa gue bisa jadi pengen vegan? Karena alasan... Uh, ada satu, ada satu yang ngotot. Ntar, ntar kita balik ke sini lagi nih, kalau mudah ya. Ntar kita coba untuk balik lagi ke sini, dan beberapa alasan kenapa orang pilih termasuk gua sendiri. Nyoba kalau enggak milih ya, kalau gua kan nyoba dulu nih, udah dua minggu berturut-turut ntar gua ceritain apa aja yang berubah dalam hidup gua. <laughs> dan beberapa alasan kenapa orang jadi vegan alias enggak makan daging ya. Karena vegan itu berarti tidak mengkonsumsi daging, baik daging merah, daging sapi, daging kambing, ya kan, daging burung, daging ayam, daging ikan, ya, susu, keju, telur, ya, uh, apalagi ya, apalagi ya, uh, minyak ya kan, entah itu minyak menjangan <tuh> entah itu minyak gajah dan sebagainya gitu ya, uh, pokoknya yang dikonsumsi, apa yang masuk ke dalam perut lo itu tidak menyakiti binatang, tidak mengkonsumsi produk-produk yang berhubungan dengan binatang dalam bentuk apapun ya kalau muda. Jadi termasuk juga telur ya. Jadi barang-barang produk lainnya yang ada yang ada telurnya, ya itu susah banget kan ya. E, biskuit pasti ada telur. Kue bolu pasti ada telurnya. Pizza udah ada telur. Pasti ada keju ya kan. E, apalagi e, apalagi ya? Eh pizza enggak tentu ya, pizza enggak tentu. Lihat pizzanya seperti apa. Adonannya biasa enggak ada telurnya ya. Uh, karena adonan adonan pizza itu sendiri biasanya cuma terigu uh, ada yang dicampur dengan ragi ada yang dicampur dengan garam dan sebagainya udah biarkan gitu aja ntar juga mengembang sendiri uh, apalagi ya jadi banyak banget gitu ya uh, makanan-makanan yang memang tidak di, dikonsumsi oleh para vegan ini ntar bagi sebagian orang, menjadi vegan adalah bagian dari mereka Untuk mendukung dan juga membantu melindungi lingkungan Menyelamatkan bumi, menyelamatkan, uh, menyelamatkan banyak hewan Dan sementara sebagian lainnya juga Ada yang menyukai sayuran untuk meningkatkan kesehatan Nah, gue lebih termasuk yang ini nih uh, Banyak juga orang-orang vegan yang hanya mengkonsumsi kacang-kacangan Biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran Yang memang di mana banyak banget artikel-artikel imiah Yang udah menyatakan bahwa Makan tumbuhan ya, Ataupun makan sesuatu yang tumbuh dari tanah Itu jauh lebih banyak konsentrat vitamin dan juga mineralnya terhadap tubuh manusia Dan yang pertama sih ya Banyak mitos mengatakan ya Ini apalagi buat teman-teman yang berolahraganya Bentuk olahraganya terserah apa ya entah itu mungkin lari ya kan, entah itu mungkin triathlon ya, entah itu main crossfit, entah itu mungkin seorang member Spartan ya kan, entah itu uh, atlet panjat tebing ya kan, atlet uh, apalagi ya, uh, bowling dan lain sebagainya, memang sudah banyak artikel ilmiah yang menyatakan dan uh, gue sebelum dua minggu ini gue juga mencoba diri gue untuk mencari semua il- uh, artikel ini, kenapa? Milih Uh, apa ya? kenapa milih untuk tidak mengkonsumsi daging gitu ya. Yang pertama, yang pertama nih ya. Yang paling seru yang gua perhatiin ketika gua tidak mengkonsumsi daging sama sekali nih ya. Bentuknya apa? keju, telur gua nggak makan nih ya. Eh uh, selama dua minggu ini gua udah makan seperti ya, seperti ya seperti seorang vegan nih menurut gua ya. Tapi gue bukan vegan idealis ya. Dompet gua masih kulit, sepatu gua juga masih kulit. <laughs> Jadi, gua, gua lebih milih kenapa untuk tidak memakan, tidak mengkonsumsi binatang ya, karena untuk coba aja ngeteskan tes gitu loh. Siapa tau emang, uh, apa ya, siapa tau emang cocok untuk diri dulu karena ini gua ngerasa, uh, apa ya, tubuh gua pemulihannya itu lambat banget. Memang faktor usia ya, gua setahun lagi umur 40 <laughs> Tapi porsi olahraga gue juga bisa dibilang ya gua ngelakuin sedikit-sedikit kayak crossfit gitu ya. Gua juga ada sedikit mungkin kayak calisthenics dan sebagainya. E, tapi pemulihan gua ketika selesai melakukan olahraga, sakitnya itu bukan di sini ya. Sakitnya itu bisa berhari-hari kalau muda. Memang rata-rata ju- jujur olahraga gua yang gua lakukan Mungkin agak sedikit ekstrim misalnya kayak crossfit gitu dan lain sebagainya Itu kan biasa pasti sakit tuh ya Tapi biasa sakitnya Oh malam ini sakit, besok tidur, sembuh, selesai Besok bisa melanjutkan aktivitas lagi Tapi belakangan ini gue berasa Kok sakitnya gak sembuh-sembuh ya Kok sakitnya ma- makin jadi Kata orang sih itu lactic acid ya Jadi ketika lo melakukan sesuatu suatu gerakan Dimana gerakan itu repetisinya dan juga mungkin intensitasnya cukup tinggi ya Otot lo akan sobek Dan dari proses sobek tersebut yang keluar adalah lactic acid Dimana sebuah senyawa yang dikeluarkan ketika eh, otot dalam keadaan rusak Ataupun tidak 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 optimal ya Dan dari situlah ketika otot rusak itu akan dibentulkan, akan diperbaiki Ada pemulihannya maka ototnya akan jauh lebih besar gitu loh Dan itulah proses peningkatan masa dari otot nih kalau mudah dan dari situ gue berasa kok sakit banget gitu ya. Akhirnya gue nonton satu, ya satu artik, uh, satu dokumentasi di Netflix yang judulnya Game Changer. Teman-teman boleh nonton ya, itu bener bagus banget. Gue mikir, "Hah, makan tumbuhan bisa keker, tapi banyak kalau muda Ternyata di dalamnya juga ada atlet UFC ya, atlet MMA gitu ya. Jadi bela diri gitu ya, UFC. Terus juga ada uh, atlet football, football Amerika gitu ya, yang badannya keker-keker gitu ya. Terus juga ada atlet uh, ini ya, atlet maraton ya, yang maratonnya bukan cuman 40 km kalau muda, bahkan nyentuh sampai 3000 km gitu sekali maraton ya, yang di lari berapa? 60 hari kalau misalnya. Terus ada lagi atlet-atlet misalnya kayak pelari dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ternyata bahkan atlet angkat berat gitu ya. Dan ternyata mereka tidak mengkonsumsi binatang, tidak mengkonsumsi daging dalam bentuk apapun, ternyata mereka masih bisa fit, bisa seger, bisa jauh lebih keker, bisa jauh lebih uh, ini ya punya prestasi gitu kalau muda. Nah, gua bukan kesonya sih ya, gue nggak pengen jadi keker apa segala macam. Eh nggak nggak bukan nggak pengen sih ya, pengen gitu ya. Tapi untuk mencapai ke sana gua rasa nggak gua nggak punya, punya source untuk itu karena menjadi keker menjadi lebih kuat itu ya butuh-butuh sesuatu yang lebih lagi butuh waktu yang lebih banyak lagi butuh effort yang lebih banyak lagi untuk mencapai hal itu dan itu enggak mudah sama sekali ya jadi jangan sampai ada teman-teman yang bilang Oh, gue nggak mau jadi keker. <tuh> Emang gampang, bro. <tuh> Lu coba dibikin jadi keker dulu, dah ntar baru komen gitu ya. Karena nggak gampang jadi keker, apalagi banyak cewek yang selalu ngomong, oh gue nggak mau olahraga ntar jadi keker. Lu pikir gampang, tong? <tuh> Oke, okay, lanjut lagi. E, meningkatkan kesehatan ya, konsumsi buah dan sayuran yang cukup bisa memberi banyak serat, ya, vitamin, mineral pada tubuh, termasuk juga kalsium, kalium dan vitamin C. Banyak banget teman-teman yang beranggapan. Termasuk gua, gua adalah salah satu yang yang mencoba untuk mencari tahu ya. Dimana dulu kita sering banget dengar ya, "Oh, banyak minum susu, entar biar tulang lu sehat," gitu ya kan. Banyak banget kan iklan-iklan kayak gitu kan ya dan juga mungkin persepsi dari orang-orang bilang, "Mau tulang lu sehat, mau tumbuh besar dan lain sebagainya, minumlah susu ini kalau mudanya." Tapi kalau misalnya kita secara logis mikir, ini ini persepsi gua ya. Susu sapi baik untuk siapa? Anak sapi. <laughs> Jadi bisa dibilang manusia itu tidak didesain untuk minum susu sapi. Bayangkan berapa banyak teknologi yang harus diciptakan agar manusia itu bisa menerima susu sapi semerta-merta. Bayangkan itu aja susu sapi yang kita perah. Ya. Gue bukan berarti di sini gue anti susu sapi, kagak sih ya. Emang ya kagak konsumsi aja sih gue sih. Tapi bayangkan aja secara logika gitu ya Bayangkan aja kenapa susu sapi harus disuntik oleh misalnya hormon pertumbuhan lah, antibiotik lah, vitamin, mineral dan lain sebagainya Kenapa harus disuntik itu gitu loh uh, Ya agar kita bisa, perut kita bisa menerima susu sapi gitu loh Menurut gua sih itu ya Karena jujur uh, susu sapi ya gua kembali ke tadi gitu loh Susu sapi baik untuk anak sapi <laughs> Kalau manusia minumnya susu ibu jadinya <laughs> Oke okay. Itulah tadi dia ya kalau mudahnya Berikutnya uh, yang lebih berasa di gua nih ya, ketika gua tidak mengkonsumsi. Ini gua rasa gua akan coba untuk meneruskan ini jadi kebiasaan gua. Uh, jadi gua bukan semerta-merta orang yang baca-baca uh, baca-baca baca, terus akhirnya tidak melakukan. Enggak, gua juga pengen riset dan pengen nyoba nyari tahu apa efeknya ke dalam tubuh gua nih ya. Selama dua minggu gua nggak makan daging. Uh, pertama bingung. Pertama gue syok, jadi apa yang harus gue makan? Mikir kan lo? Mikir, bener-bener mikir banget Jadi kebiasaan lo, oh ini iya gampang pakai telur apa segala macam Kagak, sampai ke belakang juga dimikir Mau makan apa itu yang paling pertama, yang paling susah itu sih ya Akhirnya gue mikir, simpel eh, simpel aja Goreng kangkung, ya kan Habis itu mungkin tumis pete, tumis jengkol <laughs> Gue orang yang hobi banget sama pete sama jengkol ya jadi, jadi itu, misalnya tumis pakai balado, jengkol balado ya kan Terus tumis eh, toge, ya kan kalau enggak apalagi nasi putih, pakai sambel gitu ya. Udah gitu aja paling, paling gitu aja. Dan gue mikir, ini kenyang nggak ya? Ternyata kenyang juga. Akhirnya mikir juga, ini ntar gue bertenaga kayak. Ya? Ternyata jauh lebih bertenaga selama dua minggu gue makanya masak sendiri dan lain sebagainya. Gue semakin bertenaga. Olahraga gue bahkan jadi semakin rutin. Yang tadinya cuma hanya mungkin satu minggu, tiga hari, empat hari ya. Bahkan pernah nyentuh sampai empat hari karena rutinitas kerja dan lain sebagainya. Dan jujur sekarang gue lebih bisa lebih fokus lagi bahkan olahraga gue itu bisa menyentuh sampai enam tujuh hari selama satu minggunya berarti satu minggu full kan ya dan pemulihan gue jauh lebih cepat sih ya kalau misalnya ngelakukan yang lebih berat lebih intensitasnya jauh lebih tinggi pasti sakit pasti pegel tapi setelah tidur eh balik lagi itu yang gue suka gitu ya jadi ternyata pemulihannya itu jauh lebih cepat dibandingkan gua ketika gue mengkonsumsi daging gitu ini bagus banget ini gue seneng uh, jadi gua akan mencoba untuk kebiasaan ini dan gue di sini nggak diendorse oleh apapun ya karena emang dari tadi nggak ngomongin brand apapun sih ya gue di sini mengajak teman-teman untuk nyoba deh eksperimen sama diri sendiri ketika lu nggak makan daging apa sih rasanya dan uh, selain itu apa lagi yang pengen gua angkat oh iya maaf ya Bahasanya mungkin agak jorok sedikit ya Pupku jauh lebih banyak dibandingkan gue makan daging Ini aneh loh, ini bener-bener aneh banget ya Gue mikir kenapa pup gue jadi lebih banyak ya Apa makan serat ya, dan lain sebagainya Jadi rutinitas banget gitu Yang biasanya ke apa sembelit dan lain sebagainya Ini jadi rutin banget ya Dan kuantitasnya eh. Ya gitu lah, ini makanya gue suka nih dan Gue coba sharing untuk kepada teman-teman siapa tuh teman-teman juga pengen uh, nyari sesuatu yang baru ya uh, dan mungkin baik untuk diri kita sendiri dan ini yang pengen gue sharing dalam acara Latjokobi di pekan ini kalau bunda. Oke okay, kayaknya waktu itu dari pengunjung acara gue akan pamit dulu dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Misal ada pertanyaan ada request dan lain sebagainya langsung aja ke Facebook RTSI kita akan komunikasi lebih lanjut lagi di sana. Gue pamit diri dulu, ingat happy to simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue bung, bye bye.
6: It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me how I got insane, talking to myself, but I don't know what to say. 'Cause you let go and now I'm
7: holding on. I guess you don't know what you got.
0: Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia Terima kasih